0: Turistas, simpatizantes e curiosos de todo o Brasil e do mundo, sejam todas e todos muito bem-vindos a este espaço de diálogos, conversas e muita troca de informações e experiências. Para quem está chegando agora e é a primeira vez que está me escutando, deixa eu te dar algumas informações iniciais. Este aqui é o Ser Naturista, um canal de podcast que se propõe a tratar de temas relacionados ao naturismo do Brasil e do mundo. E hoje o bate-papo será com ele, o vice-presidente da Federação Brasileira de Naturismo, o senhor Leonardo Spínola. Hoje hoje falaremos sobre o tema naturismo um estilo de vida transformador e com isso abordaremos alguns esclarecimentos e informações importantes sobre esse tema vamos lá
1: Oi, Léo, tudo bom com você? Bom dia, Kleber, tudo ótimo. Eu queria começar agradecendo pela sua participação. É um prazer enorme você ter aceitado esse convite para estar tá tirando algumas dúvidas nossas aqui sobre a federação e me sinto muito honrado em recebê-lo aqui nesse podcast.
2: Ah, O prazer é meu, é sempre muito bom falar sobre naturismo né? e esclarecer dúvidas das pessoas. Né? Eu acho que é, tem muita coisa a ser esclarecida né? e é através desse bate-papo, dessa nova plataforma que é podcast, que alcança aí milhares e milhares de pessoas, e a gente vai tentar aí estar tá sanando essas dúvidas.
1: Que bacana. Então, acho que a gente pode começar falando sobre a federação em si, né? Eu queria, saber que você falasse o que é a federação. Contasse aí pra gente o que é essa entidade, o que, é que
2: ela faz. Bom, beleza. A Federação Brasileira de Naturismo, a sigla é FBRN, ela foi fundada em 15 de janeiro de 1988 pelo Celso Rossi. Na época, ele morava no Paraíso das Tartarugas, no Banério Camboriú, na Praia do Pinho. Desde então, ali ficou sendo a sede social da federação e a sede administrativa é a residência do atual presidente. Caso Pedro Ribeiro, do Rio de Janeiro, a sede administrativa é na casa dele. A federação ela foi criada com o intuito de coordenar, defender, difundir e desenvolver a cultura e a prática do naturismo no Brasil. Meio que nortear caminhos para a prática do naturismo no Brasil. É uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, isso é muito importante esclarecer. Presidente, vice, diretores, a gente não recebe salário. Uma vez eu fui questionado dizendo que a gente ganha muito dinheiro e que a gente não queria largar o osso. E eu esclareci, assim, olha, engano seu, né? A gente não ganha dinheiro, é sempre um trabalho voluntário. E por ser um trabalho voluntário, é muito difícil a gente encontrar pessoas que possam é, somar com a gente, estar junto com a gente para poder administrar uma federação do tamanho do Brasil. A federação hoje tem 19 associações filiadas. No estado do Amazonas, nós temos o grupo Graúna. No Rio Grande do Norte nós temos o NURN. No Ceará, nós temos o recém-filiado grupo Anassi. Na Paraíba, nós temos a Sonata, que é a entidade que administra a praia de Tambaba. Nós temos, na Bahia, a Manate, que administra a praia de Massarão do Pió, Ecovila da Mata e Ecoparque da Mata. No Espírito Santo, nós temos a Natis, que administra a praia de Barra Seca. No Rio de Janeiro, nós temos a Ana Bricó, que administra a praia do Abricó. Em Minas Gerais nós temos o grupo GNM. No Distrito Federal nós temos o grupo Planate. Em São Paulo é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de grupos, bem como o número de naturistas. Então, nós temos em São Paulo o SPNAT, nós temos o NATVALE, NATCOP, NIP, Nós Naturistas e o Clube Rincão, que fica entre Rio e São Paulo. Em Santa Catarina, nós temos a Pinho Nat e no Rio Grande do Sul nós temos a Colina do Sol. E nós temos também quatro entidades parceiras que ajudam a divulgar o naturismo no Brasil. Nós temos o Jornal Olho Nu, nós temos o portal Os Naturistas, nós temos a Ecomar Viagens e nós temos o Hotel Ubuntu fica na colina do sol. Muito bacana.
1: Léo, como é que composta a federação? Quais são os cargos dela? Como é que é essa estrutura de membros ali na federação?
2: Nós temos os cargos administrativos que são votados pelos presidentes das associações naturistas durante o Congrenate, que é o Congresso Brasileiro de Naturismo, que acontece a cada dois anos. Então são eles o presidente, vice-presidente e o tesoureiro. Esses três são votados pelos presidentes. Né? Aí cabe a direção diretoria eleita formar o seu organograma. Aí vai escolher né, o secretário, nós temos hoje né, um diretor de relações institucionais, ele está mais em contato com as associações, é, com a Federação Internacional. Aí cabe ao presidente criar aí os cargos. Pode ter um coordenador para o meio ambiente, um coordenador para N assuntos. Cabe ao presidente montar aí o seu organograma. Mas, teoricamente, nós temos três cargos. É, quatro, né? Presidente, vice-tesoureiro, que são eleitos... E nós temos a, a secretaria que é indicação do presidente.
1: É difícil conseguir pessoas para ocupar esses cargos que vão ser criados pela diretoria por essas, esses membros que foram eleitos? Porque recentemente eu entrei no site da federação e observei que tinha muitos cargos que estavam vagos ali. Aí eu queria saber se você tem algo para dizer sobre isso.
2: É aquilo que eu falei contigo no início como é um trabalho voluntário né, as pessoas alegam a falta do tempo. Então a gente faz o convite, as pessoas aceitam, mas no decorrer do ano, né, no decorrer daquela legislação, acaba saindo. A justificativa é sempre a falta do tempo, né? então é sim muito difícil, precisaríamos de mais naturistas participando juntamente com a diretoria, das coordenadorias que a federação venha a criar, porque eu acho que a gente distribui os trabalhos, a gente dá uma maior né, dinamização né, em todo o processo, ficaria muito melhor se tivéssemos mais pessoas. Assim.
1: Quem que pode Vai. se candidatar para os cargos que são eleitos pelos presidentes das associações, tem alguma regra específica para isso?
2: Tem, sim. É, precisa ser filiado a algum grupo naturista pelo menos um ano. Né? Pelo menos um ano é importante estar filiado né, a alguma associação registrada na, na federação. Qualquer naturista pode se candidatar a cargo de presidente, né, de vice-presidente. Monta-se uma chapa, né, presidente e vice. Daí, se eles forem, legalmente filiados a algum grupo, está ok. Os cargos é, de coordenadoria, né, de diretoria que o presidente vai escolher, não necessariamente precisa estar filiado. Mas bom que todos fossem filiados.
1: Como eu estou trabalhando em cima do site Ser Naturista e ele acaba se batendo muito nos dados fornecidos pelo site da Federação. Então, essa semana, por exemplo, eu passei muito tempo observando as informações que existem lá no, no site da Federação sobre as associações. E uma das coisas que eu percebi é que tem algumas associações que existem poucos dados ou quase nada sobre elas. Como é que a gente faz para melhorar isso daí? Pois é, Kleber. Por
2: incrível que pareça, todo começo de ano, a gente, então, manda comunicado, né, um ofício para as associações. As associações para os presidentes das associações, pedindo que eles atualizem os seus dados. A ficha cadastral, né, onde ali vai, vai conter a diretoria do grupo, é, telefones, e-mails e também dados importantes sobre cada associação. E por incrível que pareça, eles não preenchem. Então não é falta de pedir, não é falta de cobrar. É porque, é, infelizmente, eles não veem a importância que é... Né, ter o seu, a sua associação é, divulgada no site da Federação Brasileira, onde ela é acessada mundialmente. Né? Hoje, com a facilidade da internet, o mundo inteiro pode ter acesso às informações. E a gente pede, mas eles não atualizam. É bem complicado isso. Nós já fizemos o pedido esse ano, né, para eles né, para eles estarem é, atualizando. Alguns já fizeram, mas ainda está faltando.
1: Eu acho que nesse ponto cabe aqui eu relatar algumas, alguns comentários que algumas, algumas pessoas me fizeram, justamente porque como eu estou com esse trabalho de buscar informações e divulgar informações sobre o naturismo, então eu acabo conversando com muitas pessoas, principalmente com quem está chegando agora no naturismo, assim como eu. E alguns relatos que as pessoas me trazem é sobre justamente essa dificuldade de entrar em contato com as associações, de ter um retorno das associações. Eu já encontrei muitas pessoas que me reclamaram disso, que eles... Algumas, né, Não são todas, claro. Tem uns casos pontuais. É difícil você conseguir o um contato com elas e quando você consegue, é difícil você manter esse contato com as associações. Só estou pontuando isso para relatar uma das coisas que eu tenho observado.
2: Eu concordo plenamente com quem enviou isso aí. né? Nós também temos essa dificuldade de contato, uma vez que eles não preenchem a ficha cadastral. Porque, por exemplo, as associações elas são livres para fazer as suas eleições. A, a federação não interfere em nada. Então, né, vamos colocar que uma associação X ela foi, é, teve o seu, né, o seu processo eleitoral, escolheu uma nova diretoria e obrigatoriamente deveria ser enviado para a federação os nomes né, do novo presidente, pelo menos. Bem como preencher a ficha cadastral com toda a diretoria. Por incrível que pareça, Kleber, algumas associações não fazem isso. Então, às vezes, muda. A gente fica sabendo que teve uma eleição, a gente sabe que fulano de tal é, foi eleito, mas a gente não tem nem contato dele, nem telefone, nem e-mail, nem nada. Então, é complicado. Com relação a novos naturistas estarem entrando em contato com as associações próximas das suas residências, para tentar uma filiação, né, tentar um, né, começar um diálogo, né, para poder vir mais tarde, se associar, nós ainda temos associações que pensam diferente, sabe? Embora nós, da diretoria, a gente orienta que as portas estejam abertas para todos. Todos, todos. O naturismo é agregador, ele é para todos. Mas algumas associações ainda têm alguma resistência. O processo é tão moroso, né, de aceitação de, de um novo associado que a pessoa acaba desistindo entendeu o que é uma pena né porque nós precisamos de de mais naturistas filiados da federação precisamos de mais naturistas filiados às associações né para fazer o naturismo crescer para a gente poder ter voz né uma coisa que eu queria falar contigo que é um desabafo meu Kleber infelizmente o naturismo no Brasil ele é tratado de maneira não muito profissional, sabe? É muito amador o nosso naturismo. Nós temos que lembrar que nós temos aí 32 anos, né? Vamos completar aí no dia 15 de janeiro, 33 anos. Então, nós somos novos, se a gente for comparar com a federação alemã, a federação francesa, a britânica, né? americana, canadense, australiana, que já estão no naturismo há mais de 100 anos, entendeu? E nós estamos, assim, vagarosamente remando contra a maré. Então, precisa haver aí o maior interesse dos presidentes das associações, das diretorias das associações, em estar aí abrindo o naturismo para todos. Quando eu falo abrir para todos, não quer dizer é, sem nenhum critério. Não, a gente sabe que precisa haver critério, tem que haver uma entrevista, precisa haver uma participação deste novo... É, associado, desse possível novo associado nos encontros, para que o grupo o conheça e depois possa torná-lo filiado. Não é associar qualquer um. As pessoas acham que a federação tem por obrigação é, vender a carteirinha naquele tipo assim, pagou, levou. Ah, então pagou pela carteirinha, eu tenho direito. E não é assim. Uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte, a Federação Brasileira, a diretoria da Federação Brasileira, ela não emite carteirinha. Ela não fornece a carteirinha, ela envia para as associações e são as associações que vão filiar novos naturistas, ou que vão entregar os selos para os já associados. Né? A federação não distribui carteirinha para todo o Brasil. Né? A gente manda para as filiadas. Cabe a elas distribuir para, para os associados. Temos que mudar muita coisa. Muita coisa precisa ser mudada. Tratar o naturismo com profissionalismo.
1: Léo, antes de passar para o próximo tema, ficou o ponto que eu queria comentar sobre essa questão das associações. Eu não vou relatar nem o nome da associação e nem o participante envolvido, mas eu acho que é um ponto importante para a gente trazer para o debate até para servir como exemplo para outros casos, possíveis futuros casos. No caso específico desse rapaz, ele é solteiro e ele tentou contato com uma associação. E a associação informou para ele que naquela associação eles tinham uma cota de quantidade de pessoas solteiras que poderiam participar. E naquele momento, essa cota ela já estava cheia. Então ele teria que ficar numa lista de espera para quando uma dessas pessoas solteira, ou, de repente, se casasse, ou ela saísse da associação, aí abriria um espaço para essa pessoa poder concorrer a essa vaga, para poder se filiar a essa associação. E aí eu queria saber se isso é permitido não é permitido. Como é que se dá essa situação?
2: Olha, é, eu vejo isso como um absurdo, sinceramente. É inadmissível que em pleno século XXI, nós ainda tenhamos esse pensamento. A federação, ela deixa bem claro que o naturismo é para todos. Tá? A diretoria sempre falou que o naturismo é para todos. Portanto, a gente orienta as associações a estarem associando as pessoas. Uma coisa importante, Kleber, que precisa muito ser lembrado é que é o seguinte, no naturismo mundial, aí entra o Brasil, nós temos mais homens do que mulheres. Isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Nós temos mais pessoas mais velhas do que jovens. Isso também é um fato. Isso acontece no mundo inteiro e também no Brasil. Então, eu gostaria que você me colocasse em contato com essa pessoa. Pede, primeiro, autorização para ele, para eu conversar com ele, nós, nós a diretoria vamos conversar com ele para saber qual, a, qual é a associação que disse isso para ele porque é uma inverdade né, por parte da associação. Não tem lista de espera, não tem número de cotas de homens solteiros, isso não existe, tá? ou não deveria existir. Se a entidade está fazendo isso, está errado. E é bom que saibamos para a gente poder é, dar um puxão de orelha, entendeu porque é, não pode acontecer isso. Não pode mesmo. E uma coisa que precisa ser clara é o seguinte, nós temos na federação, ocupando os cargos importantes como presidente, vice e tesoureiro, homens solteiros. Pedro Ribeiro é o presidente, é solteiro. Eu, Leonardo Espínola de Miranda, sou vice-presidente, solteiro. Celso Genaro Júnior é o diretor financeiro, é o tesoureiro da federação, também é solteiro. Então, como Seria muita ambiguidade nossa a gente ser solteiro né, e incentivar as associações a não aceitar os solteiros. Né? É uma coisa descabida, entendeu? Então isso não procede, não deveria acontecer. E se você puder me passar o contato desse rapaz, ou, ou né, eu acredito que seja homem, a gente pode conversar e tentar esclarecer melhor para ele. Mas... É, é... Não, não deveria acontecer, não é esse não é essa orientação que a federação passa para as entidades filiadas.
1: Léo, acho que a gente poderia falar também que se outras pessoas estiverem passando por alguma dificuldade, mais ou menos nesse estilo, outra que seja injustificável é, para poder conseguir ter acesso a uma associação, a se filiar, ele, essas pessoas podem entrar em contato com a federação, então, é isso?
2: Isso, com certeza. Qualquer problema que a pessoa tenha, tenha tido, seja na praia, seja numa associação, ela pode entrar em contato com a federação. A gente não tem um e-mail específico para isso, mas tem os e-mails da presidência, da vice-presidência ou da secretaria. A pessoa pode entrar em contato... E, e sim, né, colocar lá o seu relato que pode ter certeza que nós iremos averiguar. Fica então né, os e-mails presidencia@fbrn.org.br, vicepresidencia@fbrn.org.br e, presidencia vicepresidencia e secretaria@fbrn.org. Através desses três e-mails qualquer pessoa pode entrar em contato com a Federação que será respondida. Não digo na hora, mas assim que for visualizada a mensagem. Não fica sem resposta. Muito
1: bom. Eu vou aproveitar e vou deixar esses três e-mails é, escritos na descrição desse podcast. Então é só você ir lá na descrição e você tem acesso a ele. Vou deixar também o link do site da federação para vocês entrarem e darem uma olhada. Agora, Léo, passando para um próximo ponto que também é bem expoente assim, da federação, é sobre a carteirinha, que você até já mencionou sobre ela já, agora há pouco, sobre essa questão das pessoas acharem que é só comprar e não é bem assim. Existem muitas coisas aí envolvendo essa carteirinha. Mas eu gostaria que você me falasse primeiro o que, que é essa carteirinha, e para que, que ela serve, qual a
2: importância dela? A carteira naturista é a identidade do naturista. É como você tem a sua, o seu RG e o seu CPF, então ali né, a carteira naturista representa isso aí. É a sua identidade naturista. Né? É, a carteirinha ela é internacional. A carteirinha, ela vem da Áustria, onde é a sede da Federação Internacional. Então, a Federação compra todo ano X carteiras e selos. A INF, que é a Federação Internacional, ela envia para nós e a gente, então, distribui para as associações. A importância dela é que você consegue descontos nos eventos, seja da Federação, seja das associações. Há um desconto para quem é é associado. Quando você vai né, viaja para fora do Brasil e você quer ter contato com naturistas, né, com algum evento que vá ter fora do Brasil, muitas vezes, ou quase sempre, eles exigem a carteira naturista. Então, para você ter acesso a alguns eventos fora do Brasil, você precisa ter a carteirinha da federação, que ela é de âmbito nacional. Uma outra coisa importante, se você tem a carteirinha, né, você é associado a alguma associação. Então, em termos quantitativos, para nós é muito legal. Por exemplo, Kleber, está para ser votada no Senado Brasileiro a lei do naturismo. Hoje, eu estive né, verificando a votação a pessoa né do público em geral e nós temos 457 assinaturas quer dizer não chega nem a 500 assinaturas né sem contar é, é, que não são só naturistas que assinam né, são simpatizantes, é, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão que você pediu para assinar. Então é um número muito é, é, inexpressivo, é um número que não retrata uma realidade. Né? Se nós formos olhar mesmo os naturistas que tem no Brasil, são muito mais. Só que as pessoas não se interessam, sabe? As pessoas ainda não enxergaram a importância que é ter essa lei aprovada. Então a carteirinha, ela, ela meio que vai quantificar né, os naturistas que nós temos no Brasil, os naturistas filiados, embora saibamos que existem estados no Brasil que não têm associação, mas tem naturistas. então o ideal seria que cada estado do Brasil tivesse uma associação, para que pudesse estar aí agregando os naturistas que existem por lá, aí isso faria o número crescer entendeu? Seria ótimo nós termos mais áreas para a vivência naturista, que pudesse estar agregando outros naturistas. Então, a carteirinha serve para quantificar o número de naturistas que nós temos, filiados à federação, serve também para descontos nos encontros naturistas, existem algumas pousadas, alguns hotéis que recebem naturistas e que também dão esses descontos, entendeu? Além de ser a sua identidade. É, eu
1: queria voltar aqui um ponto que, sobre o projeto de lei, eu quero aproveitar para os ouvintes e vou dizer que, vou deixar já aqui na descrição desse podcast o um link lá para o projeto de lei. Então, quem ainda não votou, entra lá e vota compartilha com seus familiares, com seus amigos, com todo mundo, pede para o pessoal uma ajuda, uma força, pedem para eles votarem sim a esse projeto de lei e vamos aumentar esse número aí de pessoas participando para conseguirmos transformar esse projeto em uma lei de fato que vai beneficiar e ajudar muito o naturismo no Brasil. É outra pergunta, como é que as pessoas fazem para conseguir essa carteirinha? Elas vão direto na federação para pedir? Como é que é?
2: Não, a federação recebe a carteirinha da Federação Internacional e a gente então envia para as entidades filiadas, né, as associações filiadas. Então cabe a essas associações a distribuição da né da carteirinha. O valor não é não é uma coisa uniforme, não é não é uma não é taxado pela federação, né? cada entidade cobra lá o, né, o valor que achar conveniente. A pessoa, então, entra em contato, a pessoa passa por uma entrevista, isso deveria ser o praxe para todos, né? para todas, mas cada um faz né, o seu processo seletivo. A pessoa entra em contato, a pessoa vai passar por uma entrevista, vai preencher uma ficha cadastral e ela vai ser convidada a participar do próximo encontro que o grupo vai fazer. Então, existem associações que é, pedem que o novo associado, novo candidato à associação, que ele participe pelo menos de três encontros presenciais. Então ele vai uma vez, aí vai ter outro encontro, foi outra vez, foi outra vez. A diretoria então se reúne e, vi, e, e vai decidir então se aquela pessoa está apta ou não para é, ingressar na, na associação como membro filiado. Uma vez que ele foi oficializado, ele então poderá adquirir a carteira naturista é uma coisa que vai vale lembrar, a carteira naturista, ela tem um selo. Esse selo, ele também vem da Federação Internacional e ele muda de cor a cada ano. Né? A cada ano tem uma cor diferente. Então, quando a gente compra as carteirinhas, compra-se os selos, né? aí vem as carteirinhas gratuitamente e, na verdade, o que a gente distribui são os selos. A pessoa, então, vai colar esse selo na sua carteirinha. É basicamente isso, não é uma coisa muito... muito complicada.
1: Mas aí, Léo, eu agora vou trazer um ponto que me chama muita curiosidade e que talvez seja o mais polêmico. E aí a gente vai misturar aqui três assuntos. Porque teve alguém que fez um comentário e é sobre tambada, né? Vamos lá. O, aí eu vou juntar o comentário dele com essa questão da, da carteirinha, com essa questão da associação. O comentário que fizeram foi lá no, no Instagram, né? Na página do Sena Turista. Foi o Pelima 2021 ele escreveu assim, onde vocês acham o embasamento jurídico para proibir uma pessoa do sexo masculino de entrar em uma praia de nudismo? E aí ele quer saber qual é a lei. Aí esse é um ponto, mas aí tem outros pontos. Aí me fica uma dúvida seguinte, se na praia de Tambaba não pode entrar uma pessoa desacompanhada, como essa pessoa vai conseguir passar por esse processo para adquirir a sua carteirinha? E aí, Ou mais, uma pessoa solteira pode se filiar, no caso, da Tambaba, sendo que ela já tem essa essa restrição com relação a, a ser solteiro ou não? Como é que fica tudo isso nesse caso de Tambaba, que eu acho que é um caso específico, singular, mas que gera muita polêmica, muita controvérsia e as pessoas não entendem direito o que, que acontece com o caso de Tambaba? Bom,
2: vamos lá. Vamos esclarecer por partes. Primeiro que não é a praia que vai associar, que vai dar carteirinha a ninguém. Né? Existe ali... Né, naquela região, uma associação que chama Sonata. Cabe à Sonata associar pessoas entregar a carteirinha e o selo. É só entrar em contato com a Sonata, contato do presidente, né, o e-mail, está no site da Federação. É só entrar no site da Federação, clicar no mapinha lá, Paraíba, que vai aparecer o contato da Sonata. Com relação à entrada de homens solteiros, rapaz, isso é uma polêmica de vários e vários anos. A gente recebe muitas reclamações né, nos e-mails da presidência, vice-presidência, com relação a esse fato, a esse, a esse ponto. Mas vamos lá, vamos, deixa eu ver se eu consigo tentar esclarecer. A praia, ela é de domínio público. A área, a praia é terreno de marinha. Ela não tem dono, pertence à União. Se pertence à União e é uma área de marinha, podemos entrar e sair à vontade, concorda? Você Sim. vai, né? você viaja para Guarapari... No Espírito Santo, a minha terra natal, nós temos lá 52 praias. Você que é de Brasília pode ir a Guarapari e frequentar qualquer praia. É garantido por lei esse livre acesso. Porém, na praia de Tambaba especificamente, ali tem uma particularidade. Além de ser uma praia, é uma praia onde... É, foi permitida a prática do naturismo ou do nudismo. Para isso, o poder público local teve que fazer um decreto de lei permitindo a prática da nudez naquela praia específica. Esse decreto ele é muito antigo, é de anos atrás. A prefeitura, então, fez o decreto juntamente com a entidade responsável pela administração da Praia de Itambaba, que é a Sonata. Eles, então... Fizeram esse decreto de lei e colocaram uma restrição, que para ter o acesso à praia de Itambaba, homens desacompanhados ou solteiros deveriam estar de posse da carteira da federação. Somos contra, somos a favor, porque vamos pensar o seguinte. Vamos supor que não, que não existisse essa determinação. Qualquer pessoa poderia entrar na praia de Itambaba, seja com boas intenções, seja com más intenções. E nós sabemos que existem pessoas que têm bastante más intenções que vão para as praias para sediar mulheres, para sediar homens, para ficar se exibindo... Né, que tem uma proposta sexual, o que não, não tem nada a ver com o naturismo. Pensando na segurança, pensando na integridade das famílias que frequentam aquela praia, bem como as crianças né, que por lá estão, foi feito esse, esse decreto de lei. Precisa ser atualizado? Precisa. Nós temos muitas leis no Brasil que são muito antigas. Nosso código penal é do século passado. Precisa ser revisto. Então, esse decreto também precisa ser revisto. Agora, será que vai ser uma boa abrir as porteiras para todo mundo entrar? Naturistas, não naturistas, curiosos, pedófilos, swingers. Será que vai ser uma boa? Será que não vai afastar casais com crianças, com famílias que vão começar a, ter, a ser importunados por homens que ficam se masturbando na praia, por homens que ficam... É, 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 se exibindo, né, com os pênis eretos, enfim, precisa ser revista, precisa muito ser, ser, ser revista. Volto te dizer, Kleber, eu sou solteiro. Se eu não tivesse a carteirinha, eu também seria barrado, né? E eu também não ia gostar. Eu entendo muito bem as reivindicações. Eu, eu concordo. Existem muitas pessoas né, de boa índole que gostariam de também de frequentar a praia, de também vivenciar o naturismo na praia de Tambaba. Só que é uma coisa muito complexa. É, nós temos exemplos em outras praias que, quando a associação está presente, as pessoas têm um comportamento. Nos dias que a associação não está presente, a praia vira São Domingo Morra. As pessoas acham que tem que transar numa praia de naturismo, que tem que se masturbar numa praia de naturismo, que tem que exibir o seu falo erectus numa praia de naturismo. E não é por aí. Nós já temos tão poucas praias no Brasil oficiais, né? nós temos oito praias oficiais no Brasil, Onde é permitido a nudez nas praias, né, e as pessoas vão para as praias exatamente para fazer o, o contrário, entendeu? Então é uma questão que precisa ser muito pensada, muito bem trabalhada, para saber como é que vai resolver esse problema. Uma dica eu te dou: para poder mudar o decreto de lei e permitir a entrada de todos na praia, né, que é o direito de, né, de cada um de nós, é o livre acesso, né, o direito de ir e vir é constitucional como a praia é pública, todos nós temos direito a usá-la, independente de opção de orientação sexual, independente de condição, se é solteiro ou casado. Todos temos acesso. Agora, seria melhor se nós tivéssemos o poder público com a gente. Se a polícia militar, a polícia civil, guarda municipal pudesse também estar na praia, como é uma praia específica para a prática do naturismo, deveria ter ali as polícias militar, civil e a guarda municipal, é, é, fazendo ronda na praia. Porque aí iria coibir essas manifestações sexuais desagradáveis nas praias. E aí sim, a praia poderia estar aberta para todos. Eu penso assim, essa é a minha opinião. Né? Precisaria do Poder Público estar junto conosco para poder ajudar na fiscalização. As praias tentam né, contratam seguranças para poder né, fiscalizar a praia. A Praia de Tambaba é enorme, é uma praia lindíssima, é enorme a praia. Tem trilhas que as pessoas não precisam entrar pela praia, as pessoas entram por trilhas né, que dão acesso à praia, então muita gente entra por essas trilhas com outras intenções. Nós temos que pensar o seguinte, Kleber, existem homens que aprontam, existem mulheres que aprontam, existem casais que aprontam. Então, a culpa não, não, não é só do solteiro, do homem solteiro. Nós temos mulheres também que vão com outras intenções, nós temos casais também que vão com outras intenções. Então, assim, para mudar o decreto, precisaríamos ter o poder público é, atuando. Uma das maneiras que eu vejo é a lei do naturismo sendo aprovada, eu acho que ela vai nos garantir um poder maior de cobrar do poder público a sua fiscalização. Eu penso assim, mas eu sou contra barrar solteiros, mas enquanto não, a lei não for aprovada, enquanto as polícias militar, civil e a Guarda Municipal não estiver atuando na fiscalização, vai ser muito difícil a gente garantir o direito de ir e vir de todo mundo. É muito complicado.
1: Eu fiquei aqui com uma dúvida ainda.
2: Afinal de contas, a Sonata,
1: ela aceita filiação de pessoas solteiras ou não?
2: Olha, uh, Kleber, a federação ela não, não influencia, né, na, na, ela não, não dá palpite nas associações, cada qual tem lá a sua regulamentação interna para é, é, associar novos membros. Eu acredito que sim, ou deveria ser assim, né, deveria ser assim. É bem sabido que a Sonata ela tem uma diretoria bem formada com pessoas que já são naturistas há muitos anos, mas o processo de adesão dos novos membros é um processo um pouco moroso. Né? Passa por uma entrevista e tem todo um processo moroso. Isso acaba é, dificultando um pouco né, a entrada de, né, de novos membros. Já foi conversado com a diretoria várias vezes, a atual diretoria, para que é, agilizasse esse processo, entendeu? Para que novas pessoas pudessem entrar e ajudasse a própria Sonata a administrar a praia. Né? São novas pessoas com novas ideias, é, é, força de trabalho, né? Seria muito legal.
1: Sim, também concordo. Agora passando para o próximo tema, eu queria saber, Léo, se a federação ela tem algum canal de comunicação do tipo que envia informação para os naturistas. É, a gente já mencionou aqui que nós temos os canais de, de contato, que seriam os e-mails, os contatos do, do presidente, vice-presidente, secretaria. Mas vocês fazem algum trabalho de, de disparo de informação para os naturistas? Como é que funciona essa comunicação da federação com os naturistas?
2: Na verdade, quem faz esse trabalho sou eu. Eu sempre estou divulgando nos 500 grupos de WhatsApp que eu participo, a WhatsApp dos naturistas, né? então todo comunicado, ofício da presidência, é, banner dos eventos, eventos oficiais e até os não oficiais, eu costumo estar sempre divulgando nesses grupos, eu coloco na página oficial da federação, é, o Pedro coloca no site da federação. É, o Pedro é o redator e presidente do jornal Olho Nu, né, que é um canal que já existe aí há mais de 20 anos. Então, é um canal onde as pessoas também têm acesso. Então, todo mês, ele faz divulgações é, no jornal, ele passa o link e eu distribuo isso aí para todas as, as entidades filiadas... É, peço que divulguem, eu divulgo né, no site da Federação, divulgo no Facebook, até no meu particular eu faço isso, para que as pessoas possam ter acesso às informações. Eu penso assim, Kleber, é o ideal? Não, não é o ideal, mas é o que nós temos. Mediante as condições de trabalho que nós temos na diretoria, a falta de pessoal né, voluntário para nos ajudar, é a maneira que nós temos atualmente de estar trabalhando com o naturismo do Brasil. É aquilo que eu falei com você. Ainda é um processo amador. Precisamos, sim profissionalizar o naturismo, para que possa ter mais visibilidade. Mas temos feito muita coisa. O Pedro dá entrevistas, eu dou entrevistas para jornal impresso, para podcasts, agora Estou né, estreando <risos> né, no podcast. A gente participa das lives de outros grupos. A gente está sempre é, falando, está tá sempre informando, está sempre orientando. É o ideal? Sabemos que não. Precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas que estejam interessadas em trabalhar em prol do naturismo brasileiro. Mas só que esse trabalho é um trabalho voluntário, ele não é remunerado.
1: Agora falando sobre comunicação e sobre informações, a próxima pergunta aqui é, você tem alguma novidade da, da federação? Tem alguma coisa aí nova que ninguém ainda não sabe, você quer compartilhar para os nossos ouvintes? Bom, vamos por partes.
2: Uma novidade bacana nesses tempos de pandemia é uma parceria que a federação está fazendo com o um naturista de Brasília. Ele é músico E ele dá aula de violão. Então a federação fez uma parceria com este professor, com esse músico, onde ele vai estar dando aulas de violão online para aqueles naturistas que são associados, que são filiados a alguma associação, terão descontos no valor dessas aulas. Então é bem bacana, bem interessante isso aí. Nós vamos ter o ano que vem o 17º Congrenat, que é o Congresso Brasileiro de Naturismo, que vai ser no Planat. No Paraíso das Cascatas, em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Fica a 50 quilômetros né, de Brasília. É um sítio muito bacana. Esse evento, Kleber, é o evento principal da federação. É o evento máximo da federação. Onde são aprovadas mudanças de estatuto. Onde ocorrem as eleições para os, para os cargos de diretoria da federação. E tem uma coisa importante que é legal né, os ouvintes saberem. Na federação... Nós temos eleição para a diretoria, nós temos eleição para os cargos do Conselho Maior. O Conselho Maior é o órgão máximo da federação, ele está acima da diretoria. Então são cinco são cinco cadeiras que representam as cinco regiões do Brasil. Então nós temos é, vaga para Conselheiro Maior da região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Qualquer naturista com mais de um ano de carteirinha e selo, né, com mais de um ano de filiação, ele pode concorrer ao cargo de conselho maior. Além disso, temos também o conselho de ética, que são três vagas para o conselho de ética, também aberto para todos os naturistas filiados. O conselho de ética é muito importante porque ele vai julgar algum problema que possa acontecer, seja na praia seja nas associações, num né, no, no, no evento, num grupo, seja numa discussão mais calorosa né, pelo WhatsApp, a pessoa foi ofendida, foi humilhada por um membro da federação, né, por uma pessoa afiliada, a pessoa pode então fazer uma denúncia, todos podem fazer denúncia para o Conselho de Ética, onde eles vão se reunir, os três conselheiros irão, irão se reunir, eles então irão ouvir as partes, né? E a partir daí vão é, fazer o seu parecer final, né? dando ganho de causa ou não para a parte que entrou com o processo. Então, é muito importante. Então, são cargos importantes que precisam ser ocupados. Né, pelos naturistas. Então, fica aí um convite para que as pessoas candidatem aos cargos, para que as pessoas nos ajudem a mudar ou a melhorar o movimento naturista. Então, o Congrenate é uma novidade que vai ter o ano que vem. Eu sou nascido em Guarapari, no Espírito Santo, mas eu moro há dois anos e seis meses no Paraná. Eu moro no município que é próximo de Curitiba. Eu ajudei a fundar um grupo naturista no Espírito Santo, que é o GNC. Esse grupo, infelizmente, acabou depois de dois anos, ele acabou, e eu estou agora fundando um grupo aqui no Paraná, que nós já estamos com diretoria formada, nós já estamos com a, a documentação pronta, e nós iremos agora para o cartório para fazer o registro de, dessa documentação, depois vamos estar filiando a federação, né nem vir para a federação, vai ser vai ver se vai ser aprovado ou não, então nós teremos aí mais um grupo naturista no estado do Paraná, que até então já teve, mas é, não tinha mais grupos, então é mais um Estado brasileiro com um grupo filha da federação. Novidades mesmo, a gente tem, né, são essas duas. Um novo grupo sen, sendo formado no Paraná e a questão do Congrenate que é muito importante.
1: Sobre essa questão do Congrenate, aí eu já vou trazer o, o, os pontos polêmicos, né? Porque existe uma preocupação no, nesses bastidores da esmaturismo com as pessoas com quem eu tenho conversado, sobre essa questão da pandemia, sobre essa questão do coronavírus, porque existe uma grande preocupação das pessoas que daqui até lá o Granate, qual é a data mesmo, Léo? É 21... De... 19,
2: 19 a 21 de março.
1: É, 19 a 21 de março de 2021. Há, muitas pessoas estão preocupadas se nós já teremos alguma vacina daqui até lá. E aí eu queria saber se vocês já estão pensando sobre isso, sobre refletindo sobre essa questão da pandemia, se a gente continuar sem vacina daqui até lá. Há, vocês pretendem realizar o evento seguindo as regras de distanciamento, ou vocês vão mudar, mudar o evento para uma outra data? O que, que vocês têm pensado sobre isso?
2: Vamos lá, Kleber. É, de acordo com o estatuto, o Congrenate, ele deve acontecer no primeiro trimestre do ano. Então, nós temos aí janeiro, fevereiro e março. Esse é o período que o congrenate pode ocorrer, OK? De acordo com o estatuto da federação. Sabemos, nesse momento atual, o presidente Pedro emitiu comunicado logo que a pandemia começou, orientando as associações para não fazerem encontros, para pararem com os encontros, pararem com a agenda. Isso foi cumprido à risca. Agora, em setembro, onde os casos já estão diminuindo em alguns estados, algumas associações retornaram com os seus eventos. O Planat fez um evento, né, domingo agora, nesse final de semana, onde tiveram lá 53 pessoas, onde eles tomaram, foi pedido uma autorização para a Prefeitura, para a Nevisia Sanitária, para a Secretaria de Saúde, eles autorizaram o evento desde que... Cumprissem com as normas e regras sanitárias. E foi feito. Né? Foi feito. Distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel, isso foi feito. Outros grupos já estão começando né, a, a, a pensar nos seus próximos eventos. Com relação ao congrenate, que é a sua pergunta, a gente já discutiu bastante né, em reuniões da diretoria sobre, so, sobre esse assunto. O próprio Congresso internacional, que seria esse ano, ele mudou para o ano que vem. A princípio, será presencial, porém, se a pandemia é, não se resolver como deveria, né, ele vai ser online. Vai ser a primeira vez que o Congresso Internacional Será online. E pensamos a mesma coisa para o Congrenate no Brasil. Então, se até março as coisas não melhorarem, não se acalmarem, né? se os números não diminuírem, terá sim que haver mudanças. De repente, faremos um Congrenate virtual para que a gente não exponha né, os naturistas, entendeu? Então, isso a gente está ainda aguardando para ver como o Brasil vai ficar até lá. Mas há uma preocupação sim, muito grande por parte da diretoria da federação.
1: Ah, uma outra pergunta é com relação aos candidatos a esses cargos. Como é que funciona? Existe uma... Tem como as pessoas ficarem sabendo quem vai concorrer, apesar de que, como você disse, que só quem vota são os presidentes das associações, né? Os associados em si não votam para escolher os representantes para esses cargos. Mas, de qualquer forma, existe alguma
2: divulgação de quem está se candidatando ou não a esses cargos? Como é que funciona isso? Ah, sim. Ah, assim. Né? Com certeza, já foi aberta as inscrições para os cargos, qualquer pessoa pode se candidatar desde que seja filiado a alguma associação há pelo menos um ano. Então, por exemplo, você, Kleber, é filiado ao Planat exemplo, né? você já tem mais de um ano de carteirinha, você pode se candidatar, você vai montar a sua chapa de presidente, vice-tesoureiro e vai, então, colocar o nome, a chapa de vocês para votação durante o Congrenate. Outras pessoas poderão também fazer a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu falo para ti por experiência de alguns anos, já tem bastante tempo que nós não temos disputa para os cargos de diretoria. As pessoas não querem. Então é sempre uma chapa única. E aí a chapa única a gente sabe que ela vai acabar sendo eleita. Porque não ter ninguém e ter a chapa X... É melhor ter a chapa X Pensam assim Eu penso o contrário Na minha opinião Deveria sim Haver disputa Haver pessoas interessadas em, em se candidatar Porque assim, Kleber Existem pessoas Que elas têm o péssimo hábito né, de, de só reclamar Só falar mal Nunca tá bom Por mais que a gente faça sim. Nunca tá bom A gente sabe que, que a gente Não vai agradar a todo mundo A gente sabe disso né? Ninguém agrada a todo mundo Jesus Cristo foi o máximo dos máximos Nem ele agradou então, quem somos nós, mortais, para isso? Só que as pessoas, elas, elas só criticam, elas só falam mal, sabe? Elas são sempre do contra, mas hora nenhuma elas fazem propostas, elas lançam ideias. Nunca. Sempre reclamam. Sempre reclamam. Dificilmente você vai ter alguém com novas ideias que possa nos ajudar. Porque, assim, Kleber, o naturismo, ele não é meu. Eu estou na vice-presidência. Eu não sou, eu estou. O meu mandato vai acabar agora, né, no final do ano. Novas pessoas irão assumir o naturismo a partir do Congrenat do ano que vem. Então, cabe a, a nós naturistas ajudar com ideias, com opiniões, até mesmo com as críticas, mas que as críticas sejam críticas positivas, né, sejam críticas onde se busca uma melhora no processo. Porque só criticar por criticar, só falar mal por falar mal, não adianta. Sabe? Então qualquer pessoa pode se candidatar, sim. E precisamos de mais pessoas. Seria muito bacana que nós tivéssemos, nessa próxima eleição, duas, três chapas concorrendo, porque aí ficaria mais estimulante, ficaria né, bem mais legal, bem mais democrático, penso eu, né, do que só chapa única e você tem que votar, se não tem tu, vai tu mesmo. Isso é muito ruim, isso é muito chato.
1: Eu, ultimamente, tenho evitado ficar pensando nesses comentários mais negativos e achando esses pontos ruins, mas esses aí, infelizmente, eu tenho que concordar. Eu estou há pouquíssimo tempo no, no, no naturismo, vivenciando o naturismo, mas essa é uma coisa que eu tenho observado muito, essa questão das pessoas reclamarem, elas reclamam da federação, elas reclamam das associações, elas reclamam dos grupos... Elas reclamam do site, elas reclamam de todo mundo, sabe? Só vejo críticas, críticas, críticas destrutivas. Mas eu não vejo ninguém se propondo a fazer alguma coisa para modificar isso. E o pior ainda, quando alguém tenta modificar, as críticas se voltam todas contra essas pessoas. Então, por exemplo, eu, com esse trabalho do ser naturista, eu já andei enfrentando muitas críticas que, às vezes, me fazem pensar se eu não era melhor eu desistir desse, desse trabalho. Então, isso é uma coisa muito difícil. Eu, inclusive, às vezes até gosto de citar aquela frase que a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, que é do, do Gandhi. Então, pessoas que elas querem uma mudança, elas querem que a federação seja de um jeito, elas querem que a associação seja de um jeito, elas querem que o naturismo seja de um jeito mas elas não estão contribuindo para fazer essa transformação, para fazer essa mudança, sabe? É, então só, só critica, critica, mas ninguém quer ser o bom exemplo, ninguém quer quer botar o pé na frente e abrir o caminho fazer aquela picada ali por onde as outras pessoas vão passar. Então, esse acho que é um ponto da gente refletir bastante sobre ele.
2: Antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns, eu já falei com você isso nas lives que eu participo, que eu já participei contigo, né, sempre elogiando o seu trabalho. É ímpar. Aliás, se eu fosse me candidatar a uma chapa né, para a presidência e vice o ano que vem, eu iria te convidar para ser o meu diretor de marketing, de comunicação, porque você é muito fera. É muito fera. Você tem feito um trabalho excelente para o naturismo no Brasil. Então, assim, Kleber, uma dica que eu te dou, amigo, críticas vão sempre surgir. As críticas, elas sempre vão acontecer. Por mais que você faça, é assim, ah, tá fazendo? Obrigação. Não fez? Aí, detona. Sabe? Então, a gente tem que estar tá sempre fazendo. A gente tem que estar tá sempre agradando. Só que o Brasil é um país continental, um país enorme, a gente não vai conseguir agradar as pessoas, as pessoas são muito diferentes as pessoas têm maneiras diferentes de ver o naturismo, uns querem o naturismo, olha só para você ter uma ideia algumas pessoas pensam que o naturismo deveria ser liberal, essa questão do ser liberal é não ter tantas normas e regras onde as pessoas pudessem fazer o que tivessem vontade de fazer, ah, então eu posso né, estar ereto na praia eu posso masturbar na praia eu posso transar na praia, eu posso transar com o um casal, posso transar Posso transar com um rapaz, posso transar com uma moça, que tá tudo bem, gente, natural, as pessoas não conseguem diferenciar a palavra naturismo, não conseguem desassociar a palavra naturismo com a questão sexual, as pessoas são muito sexuadas no Brasil. É uma questão nossa, é sangue latino. É um problema só nosso? Não. O mundo inteiro tem esse problema, mas aqui acontece de maneira mais exarcebada. Então, as críticas, elas sempre, sempre vão acontecer e as pessoas sempre vão olhar para si. Elas nunca pensam na coletividade, elas pensam mu muito em si próprias. Exatamente. Né? Então, eu gostaria que fosse assim, mas não pensam. Cara, será que sendo assim vai ser bom para a coletividade, né? Não há esse pensamento, né? Então, assim, continue com o seu trabalho, tenha o meu apoio, entendeu? Total você sabe disso e quem sabe você não poderia, é, não digo se candidatar, porque você não pode, porque você ainda não é filiado, mas você de repente poderia entrar em contato depois que houver a eleição, entrar em contato com a nova presidência, né, a nova diretoria e propor um trabalho, sabendo que é um trabalho voluntário, já vou te dizer, não tem dinheiro. Mas você, eu acho que <risos> tem muito para acrescentar, você tem muito a acrescentar, pelo que você já tem feito, né? com o ser naturista. O seu trabalho é agregador, o seu trabalho é, é informativo, dá muito trabalho. E assim, as críticas, Kleber, eu já estou aprendendo a lidar com elas. Criticam muito a federação. Que a federação não faz isso, poderia fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Ninguém dá sugestões, ideias, nada. São, são só coisas, né, como eu já falei. Algumas vezes eu até rebato. E eu tenho um jeito grosso de ser, que é sangue italiano, né? Então eu não levo desaforo para casa. Porque, assim, se eu me propus a ser vice-presidente da federação, eu visto a camisa do naturismo, sabe? Então falar mal da federação está falando mal de mim. Porque eu faço parte da diretoria. Eu sou o naturista entendeu? Então, muitas coisas eu não concordo. Então, eu tento até onde dá agir com diplomacia, mas tem hora que não dá eu perco a linha e falo muita coisa. E eu termino a frase sempre assim, querido, não está satisfeito, o trabalho que nós estamos desempenhando não está te agradando, faça melhor. Se candidate, tente fazer melhor. Né? Porque é muito fácil você ficar sentado no sofá da sua casa, no grupo de WhatsApp, só falando mal, só esculhambando, só reclamando. Então, se candidata a algum cargo, e faça melhor. Faça melhor, tente fazer melhor. Como já disse a você, nós, eu, Pedro e toda a diretoria, a gente vem fazendo um trabalho que a gente acha que é legal. Mas se não está agradando, beleza, na próxima eleição Vote então, em pessoas que você acha que vai fazer melhor. Ou você mesmo se candidate, se você acha que você é, tem competência para fazer melhor. As pessoas querem? Não querem? Elas não querem, porque as pessoas não sabem lidar com as críticas também, entendeu? É complicado.
1: Eu já quero até perguntar: já tem uma chapa formada para concorrer à diretoria do é, próximo Cogrenati? Uma chapa formada, É, tá?
2: Pedro e eu, nós conversamos porque nem Pedro e nem eu queremos continuar na diretoria da federação. Né? para quem não sabe, eu estou a Dez anos. Na diretoria. Eu fui seis anos secretário da federação e estou há quatro anos como vice-presidente, dois mandatos com o Pedro. Então eu acho assim: já dei a minha contribuição, já dei a minha participação. Então agora é hora de novas pessoas com novas ideias dar uma cara diferente para o Naturismo. Pegar aquilo que eu e Pedro fizemos, nossas ideias, as nossas ações, e implementar as suas próprias ideias. Então o que, que nós fizemos? Nós conversamos, eu e ele, e depois passamos para a diretoria, né? a secretaria, tesouraria e as relações institucionais, nós fomos em cinco na diretoria executiva, e nós então definimos um nome, e nós entramos em contato com essa pessoa, essa pessoa aceitou. Então sim, nós temos uma chapa para o próximo congrenate indicada, vamos colocar assim, pela atual diretoria. Até agora não surgiu
1: alguém por livre, espontânea vontade que foi lá e falou assim, olha, eu quero concorrer, já temos aqui a nossa chapa e vamos concorrer, ainda não, né? A oposição ainda não, não apareceu.
2: Então, ainda Ainda não, não. Eu, assim. Como é o melhor para o naturismo, eu, eu não vejo como oposição. Eu vejo como uma soma. Né? Seria mais uma é, pessoa concorrendo para poder fazer melhor para o naturismo no Brasil. Não, é, ainda, ainda não apareceu. Eu quero muito que apareça. Fica
1: o convite. Duas aqui, então, chapas,
2: né? três chapas. Sim, fica aí o convite para as pessoas poderem se candidatar.
1: Agora, Léo, me diz uma coisa. Com base na sua longa experiência de vida vivenciando o naturismo, o que você acha que nós, naturistas, devemos fazer para sei lá, unir, fortalecer e crescer esse movimento naturista aqui no Brasil.
2: Olha, Kleber... É... Ah, uma pergunta até assim, difícil, né? Eu sempre pensei no naturismo como algo agregador, como uma mudança de vida, sabe? O naturismo, ele faz muito bem para a alma, para o corpo, para a mente. É uma coisa realmente transformadora. É, tem um livro, Evando Teles, né, do Capixaba Evando Teles, que ele fala o seguinte: o tema do livro, né, o nome é o seguinte, Naturismo, um estilo de vida transformador. Porque quando a pessoa é ela se engaja no movimento naturista, a sua vida realmente muda, sabe? Você começa a se aceitar como pessoa, você começa a aceitar o seu corpo, você começa a aceitar o corpo do outro, você começa a aceitar o outro, porque cada um de nós temos nossas diferenças. Nós somos seres singulares. Então, cada um tem a sua particularidade. E no naturismo, essas particularidades, elas são aceitas, sabe? Elas são muito aceitas. Então, não importa o seu problema físico, não importa a sua crença religiosa, não importa a sua orientação sexual, não importa o seu status civil, casado, solteiro, Todos são bem-vindos, entendeu? Todos são bem-vindos nesse mundo maravilhoso que é o naturismo. O que pode ser feito para unir as pessoas é as pessoas se aceitarem mais. Uma palavra que eu coloco sempre quando eu dou as minhas entrevistas, as minhas falas, é o respeito. Para o naturismo, o respeito é a palavra fundamental respeito a si próprio, respeito ao próximo, respeito à natureza. Naturismo e meio ambiente é tudo a ver, é uma coisa que está interligada. Por que isso, Kleber? Por que, que as pessoas falam tanto em naturismo, natureza, naturismo, meio ambiente? Porque o ser humano ele faz parte da natureza. O ser humano não é um ser isolado e a natureza é outro. Não, nós fazemos parte do conjunto meio ambiente, do conjunto natureza. Então, o naturista ele deve, sim, respeitar o meio ambiente, né? respeitar as diferenças, lidar melhor com a questão ambiental, lidar melhor com a questão pessoal. E uma coisa importante, lidar melhor com a coletividade, que é o difícil. O homem é um ser social. O naturismo, ele é social. A nudez, ela não é o fator importante no naturismo. A nudez faz parte do naturismo, né? mas ela não é o único ponto do naturismo. A nudez é mais, a, mais uma coisa. Então, a forma que eu vejo é abraçar mais, se respeitar mais, amar mais ao próximo... É estar junto, querer estar junto, ter mais grupos no Brasil, ter mais associações no Brasil, para que mais pessoas possam entrar no movimento naturista, possam ser acolhidas, possam ser respeitadas, passam a respeitar também. É isso, é respeito e amor. São duas palavras muito importantes na nossa vida pessoal e que tem que ser levado para a coletividade. O amor ao próximo, o amor à natureza, o respeito ao próximo, o respeito pela natureza. É isso. É simples, cara. Ser naturista é bom demais. Ser naturista é muito simples. É o homem que dificulta. O homem que dificulta. Sabe? O homem começa... O homem, quando eu falo, o ser humano, né, não é um homem masculino, o ser humano, ele começa a inventar muita coisa. Por exemplo, o naturismo é uma palavra própria, é um substantivo. Naturismo é um substantivo, que não cabe adjetivo. Por exemplo, naturista cristão, naturismo gay, naturismo swing, naturismo liberal, naturismo é, jovem. Nat... Não, não existe isso. Naturismo é singular, ele é um substantivo que não requer adjetivo. É uma palavra única, naturismo, que deveria acolher a todos, agregar a todos. Cristãos como afetivos, solteiros, casados, enfim, de, de qualquer religião, que é o que já vem sendo feito. Precisa mudar muita coisa? Precisa! Como eu falei com você, nós vamos fazer o ano que vem 33 anos. Nós somos novos, nós somos jovens, nós somos jovens. Então, muita coisa precisa ser mudada. E eu quero convidar aí as pessoas para fazer parte desse movimento naturista. Ele é transformador, sabe? É uma coisa mágica você participar de um encontro naturista, com outras pessoas, você poder compartilhar aquele seu momento nu com outras pessoas. Uma coisa importante, Kleber, para os seus ouvintes, aqueles que estão começando, o naturismo ele quebra barreiras, o naturismo ele tira máscaras, o naturismo ele tira rótulos, ele acaba com os rótulos, sabe? acaba com as marcas o naturismo é único. Quando você está nu, você se despe de todas as amarras que a vida lhe impôs, de todos os pré-julgamentos, os pré-conceitos, de tudo isso. A roupa, a gente veste para a sociedade, a gente se veste para o outro, por conta do tabu que existe com relação à nudez. Quando você despe a sua roupa e despe também dos pré-julgamentos, dos pré-conceitos, quando você se libera das amarras que a vida lhe impôs a vida inteira, você passa a ser igual. Quando você está nu, com outras pessoas, se você não me disser que você é professor, que eu sou médico, que o outro é gari, que o outro é juiz, que o outro é dentista, que o outro é professor, que o outro é, sei lá o que, é contador, é advogado, se você não disser, não tem como eu saber, porque você está nu como eu. Agora, se eu estou de terno e gravata, eu posso ser um juiz, posso ser advogado, se eu estou de jaleco branco, eu sou médico, eu sou enfermeiro, se eu estou com uma roupa normal, mas com um jalequinho por cima, eu sou professor. Eu queria convidar os seus ouvintes a fazer parte desse movimento, a vir se liberar das amarras. O naturismo ainda é tabu para a sociedade, porque tem a nudez. Eu gosto sempre de lembrar que o naturismo não é só nudez. Eu já falei isso anteriormente. Então, existem outras coisas que as pessoas poderiam estar participando. E com o passar do tempo, elas vão ver que um corpo nu não tem nada de mais. Estar nu não tem nada de mais. Se você começa a pensar que você faz parte da natureza, você vai olhar para o outro como sendo parte integrante dessa natureza, assim como eu olho para uma flor, assim como eu olho para uma pedra, assim como eu olho para uma galinha, para um cachorro, para uma vaca, para uma árvore, para uma maçã na macieira, você vai olhar o outro sem malícia, sem maldade, venha fazer parte, venha você também fazer parte do naturismo, você vai ver que vai transformar e vai mudar a sua vida, você vai passar a ser uma outra pessoa, não para os outros, para você para você próprio, para si próprio, naturismo é um estilo de vida transformador.
1: Léo, acho que agora para finalizar, quando eu estava lá me programando para fazer essa entrevista com você, eu acabei colocando lá na nossa página no Instagram do Senaturista, em alguns grupos, dando espaço para as pessoas mandarem perguntas ou comentários para você responder. Inclusive, um deles você já falou, que é sobre aquela questão das pessoas solteiras lá em Tambaba, mas ficou mais dois aqui que eu queria que você comentasse. Um deles, o nosso amigo Ulisse, que é o presidente lá da NACI, ele me passou uma pergunta. Pergunta que geralmente chega muito lá para eles e que provavelmente deve chegar em outras associações também. E aí você, como vice-presidente da federação, acho que você vai ser a pessoa ideal para responder isso para as outras pessoas. É que muitas pessoas falam que moram em uma cidade ou um estado que não tem associação naturista, e elas querem saber se elas podem se filiar em um outro estado. Ou mesmo no estado vizinho, que já tem uma associação. Como é que funciona isso?
2: Eu moro no Paraná. Então, eu estou fundando aqui no Paraná uma associação que é o Nath Paraná. Eu com a diretoria. Não eu sozinho. Eu com a diretoria. Você mora em Brasília. Eu poderia filiar você ao Nath Paraná? Poderia. Poderia. Seria conveniente? Não. Porque no seu estado, do lado da sua casa... Tem um grupo naturista que é o Planat Fica melhor para você vivenciar o naturismo aí no seu estado do que você viajar quilômetros para chegar até o Paraná. Como as associações fazem um trabalho para aquisição de novos membros, que é a entrevista e é a participação desse novo associado em pelo menos três encontros presenciais do grupo, qual vai ser a probabilidade de chance de você vir até o Paraná? Porque você tem a sua vida pessoal aí, tem o seu trabalho, não vai poder se deslocar para poder vir até o Paraná. Como que você vai vivenciar esses três momentos no grupo? O Brasil é um país muito grande, as distâncias são grandes. O ideal é que as pessoas busquem no seu estado, no seu próprio estado, a associação do seu próprio estado, para participar. Ah, mas eu moro no Mato Grosso do Sul, que eu recebi hoje pelo Facebook da Federação um casal do Mato Grosso do Sul querendo saber como faz para filiar. Infelizmente, não tem como, porque não tem um grupo, não tem uma associação oficial no Mato Grosso do Sul, nem no Mato Grosso, né, que seria o estado vizinho. Então, é complicado as pessoas saírem de Belém para pra ir praticar o naturismo é, na, na Bahia. É complicado. Belém já teve um grupo filha da federação né, durante muitos anos, um grupo muito bom. Então, fica a minha dica o seguinte, procurem naturistas na sua cidade, as pessoas têm medo de, de dizer que na turista. Aliás, é um outro ponto a ser falado. As pessoas acham que o outro não vai aceitar, as pessoas acham que, sei lá, que tá fazendo uma coisa errada e não é por aí. Eu hoje, com 45 anos, eu sou professor né, de escola pública, fundamental e médio, eu não saio gritando para os quatro ventos que sou naturista, mas quando eu tenho oportunidade, eu falo. Inclusive, tem um professor né, de, um, de uma das escolas que eu trabalho, ele e a namorada têm interesse no naturismo, ele já esteve aqui na chácara onde eu moro, né, e ele já Falou, Léo, assim que tiver o próximo encontro de vocês, nós queremos ir. Quer dizer, se eu não falasse com ele, se eu não comentasse com ele, nem numa conversa informal, que eu sou naturista, o que é o naturismo, ele não viria, ele não saberia. Então, a dica que eu dou é aqueles lugares que não tem um grupo oficial, comece a pensar na criação dele vai juntando amigos, vai juntando adeptos dessa filosofia, monta-se uma página no Facebook, Naturismo no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Cidades Vizinhas. Ali você começa a adicionar pessoas do seu estado. E o grupo vai crescendo, vocês então fazem reuniões e daí vai sair um grupo. É assim que se começa. Então a participação né, de uma pessoa de outro estado, se for estado vizinho e essa pessoa vai... A trabalho, por exemplo, eu tenho um amigo que ele morava em Curitiba, mas ele é de Teresina, no Piauí. Mas ele vai sempre a trabalho para o Ceará. E no Piauí não tem um grupo. Ele poderia se filiar ao grupo Anassi, por exemplo, que foi o meu exemplo que deu aí, do Poderia, por que não? Né? Porque ele está sempre indo ao Ceará, não é longe. Né? já que ele vai, então que ele do, né? dá para ele participar dos eventos. Então fica aí a minha dica, Comecem a se juntar, né? começa a expandir a ideia, né? começa a fazer grupos no WhatsApp com pessoas da sua região ou grupo no Facebook que é mais amplo para você ir agregando pessoas e quem sabe formalizar um grupo. Né, posteriormente.
1: Nesse ponto é, eu acredito que algumas pessoas devem estar se perguntando assim, ah, mas eu estou chegando agora, não conheço ninguém, não sei como encontrar essas pessoas, essas naturistas, não sei nem por onde eu começo. Então, você já deu um exemplo aí que é fazer uma página no Facebook, mas eu também queria acrescentar que vocês podem usar alguns espaços, por exemplo, esse, aqui, que é esse, esse podcast, ele pertence a um, a um site chamado Ser Naturista, a uma página do Instagram chamada Ser Naturista. Os naturistas, querendo ou não, nós temos um, uma rede de relações espalhadas pelo, pelo Brasil todo Então não sinta vergonha de procurar a gente Por exemplo, de mandar um e-mail aqui para mim não Ser Naturista Ou mandar um WhatsApp ou entrar em contato de alguma forma E relatar a sua situação e pedir ajuda Porque a gente acaba conhecendo pessoas de vários estados Então o que, que a gente vai fazer é tentar te ajudar E mesmo se eu não, não souber não puder te ajudar eu vou passar para outras pessoas, como o Leonardo Espino, como o Pedro Ribeiro, como vários outros expoentes aí do naturismo que vão poder estar tá te orientando, falar, olha, tem alguns contatos aí nessa sua região. Então, aí isso ajuda a, a, as pessoas a se encontrarem para depois formar um grupo. Então, o que eu queria dizer é, não se sintam sozinhos. Vocês têm outras pessoas que podem te ajudar e que vocês podem pedir ajuda.
2: Eu gosto muito o Kleber. Porque, assim, eu tenho 23 grupos de WhatsApp de naturismo. Por conta da federação, né, para estar divulgando os eventos, divulgando as informações, então eu acabo entrando em alguns grupos. Aqueles grupos que eu vejo que, que não tem nada de naturismo, eu saio. Mas aqueles grupos que eu vejo que dá para se manter um diálogo, né, um respeito, eu permaneço. Então, estou em 23 grupos, para ter uma ideia. Então, ali tem pessoas do país inteiro, né, muita gente de vários estados do Brasil. Uma coisa que eu gosto é de lidar com os novatos, é conversar com quem está querendo entrar, sabe? É dar força, dar voz, dar vez para as pessoas poderem falar, poderem... É, tirar suas dúvidas, ouvir as críticas também, que elas também são importantes, mas eu gosto muito de lidar com essas pessoas. Tem um grupo no WhatsApp chamado Ser Naturista, não sei se você já ouviu falar, esse grupo do WhatsApp eu entrei e permaneci nele, exatamente porque o idealizador desse grupo né, de WhatsApp, Ser Naturista, ele também comungava com essa minha ideia de abraçar os novatos, abraçar os desconhecidos e através do grupo do WhatsApp informá-los. Eu penso assim, Férgio. Eu
1: acho que aqui já é importante eu fazer um relato, porque eu me encaixo nessa nessa categoria, porque eu sou novato no naturismo. E talvez eu tenha a impressão de que as pessoas que já estão no naturismo há muito tempo, talvez já tenham esquecido o quão difícil é esse momento de aproximação. Porque a gente não descobre o naturismo, toda a filosofia, de uma vez só. Então é tudo um processo, e antes dessa descoberta, você já traz consigo alguns estereótipos, alguns preconceitos do naturismo, você traz medo, você traz vergonha, você traz, sabe? Você tem medo de se expor e de contar, de perguntar para as outras pessoas. Enfim, é, é um processo bastante complicado. Então, E às vezes você chega no, no Naturismo e você encontra algumas barreiras, porque as pessoas estão tentando se proteger justamente daqueles que entram no Naturismo querendo outras coisas que não têm nada a ver com o Naturismo. Então, que procuram grupos do Naturismo para poder assediar pessoas, para poder flertar, para poder arranjar encontro, para poder praticar o swing. Enfim, várias outras coisas. Então, eu observo que os naturistas mesmo, que seguem essa filosofia, eles tendem a criar umas barreiras de proteção justamente por conta disso. Só que isso acaba pedindo também o acesso de pessoas que estão chegando agora no naturismo. Então, tudo gera um ciclo aí muito conflituoso, que eu passei por ele, assim, de certa forma, e por isso que eu que eu quis me dedicar ao ser naturista, que é justamente colocar um espaço que ele seja aberto, que tenha essa abertura um espaço de informação e que seja acolhedor para quem está chegando agora. Em algum momento aí nessas lives, eu acho até que foi o Viratã e eu não sei, ele até falou que um dia, por, por conta dessa questão das pessoas bloquearem muitos curiosos, por exemplo, mas aí ele falou que assim, um dia, quase todos aqui foram curiosos. A maioria daqui não nasceu já imerso na filosofia naturista. Ele um dia foi curioso, conheceu essa filosofia de vida, achou ela incrível e resolveu vivenciar ela. Mas aí tudo isso é um processo. E a gente, quanto divulgadores do naturismo, nós precisamos estar atento para auxiliar essas pessoas, para mostrar para elas esse lado bonito, principalmente, eu acredito agora, nesse mundo virtual, porque no mundo virtual é muito mais complicado, muito mais complicado porque é onde justamente estão essas pessoas que estão se fantasiando de, de naturista, mas que não são naturistas, e quando a gente é novato, a gente acaba caindo direto para essas pessoas, e aí você há aqueles conflitos, por exemplo, até hoje, como eu ainda não fui num num encontro presencial com pessoas naturistas, eu ainda fico muito receoso, porque como eu vejo tanta coisa errada no mundo virtual, eu vejo tanta, tanta coisa assim que são é, estranhas, que eu fico me, me perguntando, será que isso acontece também nos encontros reais? Será? E isso gera medo, gera insegurança, gera receio, gera um monte de coisa.
2: É muito por aí. Por isso que eu acho que o seu trabalho tem sido de... Extrema importância por estar quebrando essas barreiras, por estar tirando dúvidas, por estar orientando, estar trazendo curiosos, trazendo novas pessoas para o meio naturista. É muito importante. Né? Um trabalho como o seu é muito importante, é agregador é agregador. Você sabe disso, eu sou seu fã, eu já falei isso para ti. Não desista sim. nunca, não pare nunca, pedras no caminho iremos encontrar sempre, sempre. Pessoas para puxar o tapete vamos ter sempre, mas basta a gente erguer a cabeça, ter fé naquilo que você acredita e seguir em frente. As portas estão abertas para os novos naturistas, sim, mas que venham, que cheguem com a ideia de libertação, com a ideia de renovação, com a ideia de transformação. Não venha trazendo ou querendo trazer o caráter puramente sexual. Não venha, porque você realmente você não vai se enquadrar no meio, não vai se enquadrar no sistema. E você vai perder a oportunidade de conhecer novas pessoas, perder a oportunidade de vivenciar um estilo de vida tão próprio, de respeito, de amizade, de companheirismo, que só faz bem. O naturismo só faz bem.
1: Léo, para finalizar, tem mais um comentário aqui que eu gostaria de ler. Eu não sei se ele é muito pertinente à federação, não sei como é que funciona, mas eu acho que é um, um comentário interessante que a gente pode debater sobre ele. A pessoa não quis se identificar, ela preferiu se manter como anônimo e ela me enviou esse comentário pelo WhatsApp. Na verdade, é uma pergunta. Ela gostaria de saber o que nós, naturistas, podemos fazer para que as famílias também insiram seus filhos no naturismo. Que ele percebe que em outros países essa prática é mais comum, e aqui no Brasil. Eu nem tanto. Você gostaria
2: de comentar sobre isso? Ah, com certeza, quero comentar sim. Eu hoje moro na casa de uma família naturista. Na casa tem dois adolescentes, uma menina de 12 e um menino de 15 anos, que são naturistas desde muito pequeno. Então a nudez para eles não tem maldade, não tem malícia. E a gente convive com eles naturalmente orientando, explicando, informando sempre. Eu acho muito estranho casais ou homoafetivos ou heterossexuais que são naturistas, mas que os seus filhos não são. É estranho, né? Então, quer dizer, ele só é naturista quando ele vai para o encontro, quando ele vai numa praia naturista, mas em casa ele, ele não segue a filosofia naturista, o estilo de vida naturista, né? Porque ele se cobre para os filhos, como se fosse uma coisa errada como se fosse vergonha, quer dizer, ele faz exatamente o que a sociedade fez e faz com nós, faz conosco, que é nos cobrir, nos vestir. Então, não consigo entender. A falta de jovens hoje no naturismo, entre outras coisas, está pelo fato de que os pais não inseriram seus filhos nessa filosofia de vida, nesse estilo de vida, entendeu? Ainda os cobrem, então é complicado. né? Então, assim, para atrair mais famílias, mais pessoas, jovens, crianças para o naturismo, depende dos pais. Os pais precisam levar os seus filhos para o naturismo, para as praias, para os encontros. É muito bacana quando a gente vai no encontro naturista e a gente vê lá um monte de crianças, adolescentes, interagindo entre si, interagindo com os adultos de maneira livre de maneira respeitosa, com todos os cuidados que precisamos ter com as nossas crianças, mas é muito legal. A criança, quando ela é naturista, desde muito pequeno, ela cresce se aceitando mais, ela cresce respeitando a si própria, muito melhor do que as crianças têxteis. Foi aquilo que eu falei. O naturismo é um estilo de vida libertador, não só para adultos, como para as crianças também. Agora, precisa muito de orientação dos pais. Os pais têm que estar sempre presentes, os pais têm que estar sempre por perto. Não é ir para um evento naturista, levar os seus filhos, deixar os filhos lá brincando e você ir né? lá... Beber, comer churrasco com os amigos. Não. Né? Os pais têm que estar lá próximo dos filhos. Porque pode acontecer algum problema. Embora sejam muito pequenos, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, cabe aos pais estarem cuidando, zelando pelos seus filhos. É muito importante que os pais conversem em casa... Que os pais já comecem a trabalhar a questão da nudez com seus filhos desde pequeno. Tem pais que tem vergonha de se trocar perto dos filhos, não tomar banho perto dos filhos. Né? Você passou por isso, eu passei por isso, a maioria passou por isso e ainda passa por isso. Né? Então que os jovens naturistas, que eles cresçam com essa mentalidade de expandir para a família. É só assim que nós vamos ter mais crianças, mais jovens, adolescentes no naturismo. Não existe uma outra maneira de se fazer isso, sendo que o começo não seja em casa. É muito complicado. A gente sabe que quando o menino e a menina chegam lá nos seus 12, 13, 14 anos que há toda aquela enxurrada de informações corporais para ela, se os pais não, não as orientam adequadamente, aquela mudança vai ser ruim, tudo menos pelos, a questão da menstruação, a questão da formação dos seios, né? a questão da ereção, a questão da ejaculação, que são coisas do ser humano, são coisas que são intrínsecas do ser humano, que a gente não pode desassociar delas, porque faz parte, faz parte. Então é preciso ter uma conversa mais aberta em casa, uma orientação mais adequada em casa, para que tenhamos mais famílias no naturismo brasileiro. E assim também eu penso no mundo. Estados Unidos tem, né, tem uma mente mais aberta, o pessoal da Europa tem uma mente mais aberta, né, porque eles já estão há anos e anos e anos e anos, gerações e gerações e gerações naturistas. Volto a lembrar, Kleber, nós vamos fazer 33 anos só de naturismo no Brasil. Nós somos jovens, nós estamos bem no início do processo ainda. Então, precisamos mudar algumas coisas. Nós não citamos nesse ponto, mas que é importante, o que eu faço se eu tiver uma ereção numa praia ou no encontro naturista? É sempre um bicho de sete cabeças. Né? Muitos homens não vão, não querem participar do movimento naturista porque eles falam, ah, mas se eu começar a ver esse monte de gente, eu vou ter ereção e né, não sei como é que eu vou fazer. A ereção involuntária, ela dura três minutos. É uma coisa que subiu, passou os três minutos, vai normalizar. Quando ela é estimulada, aí sim, ela dura mais tempo. Ah, mas aconteceu. O que eu vou fazer? É pedido para o naturista que ele ande sempre que leve consigo sempre uma canga ou uma toalha para poder forrar a cadeira que vai sentar, forrar o sofá que vai sentar. Então, utilize a canga ou a toalha. Aconteceu? Você se cobre, você se cobre e senta. Espera baixar. A hora que normalizou, você tira a canga e volta à sua atividade normal. Está numa praia aconteceu, você não vai sair correndo para a água. Você vai permanecer onde você está, vai esperar normalizar e vida que segue, entendeu? E vida que segue. O olhar do naturista é mais para o olho. A gente não tem o olhar somente para as partes sexuais. Você pode olhar? Pode olhar. Aliás, você vai olhar o todo. O naturista olha o todo. O homem e a mulher, como sendo parte da natureza. Você não vai fixar o seu olhar para determinadas partes e vai ficar com aquilo na cabeça. Porque se fizerem isso, a ereção vai ser inevitável. Quando você passa a enxergar o ser humano, homem e mulher, como sendo parte da natureza, como sendo mais alguma coisa que a natureza está te oferecendo, você começa a desassociar o seu pensamento do sexo. E você não vai ter ereção. E é um mito. É um mito sabe? A pessoa que tem esse pensamento, ela precisa ir a um evento naturista, porque ela vai ver que é um mito. Você vai ver todo mundo brincando, todo mundo rindo, nadando na piscina, nadando na cachoeira, comendo churrasco, tomando sua cerveja, seu refrigerante, seu suco, comendo frutinhas, comendo legumes, que eu sei que você é vegano, né? comendo as suas coisas que cada um gosta. Você vai ver que as pessoas vão estar né, tá dançando, vão estar tá interagindo entre si, e que não há é aquele pensamento sexual não há é? aquele olhar sexual as pessoas estão ali se divertindo como se todos estivessem de roupa então fica aí o convite para os naturistas, os curiosos entrarem nesse movimento naturista que é transformador, que é libertador eu quero te agradecer enormemente por essa oportunidade, por ter aberto o espaço aí do seu é, site, né, de Ser Naturista fazendo esse podcast comigo eu tenho certeza que vai ser bastante informativo, vai tirar muitas dúvidas de muitos naturistas e dos novatos principalmente que eu acho que a atenção tem que ser voltada para eles, para os novatos e eu me coloco à disposição para sempre que você precisar, você pode entrar em contato comigo, vou te atender com o maior prazer, ajudando, orientando respondendo dúvidas e questionamentos, parabéns pelo seu trabalho, que para mim está sendo um trabalho bastante diferenciado no movimento naturista você está de parabéns, Kleber
1: Obrigado, Léo, com isso, com esse comentário, a gente encerra aqui por hoje, né, esse, esse nosso bate-papo, lógico, nós não esgotamos todo o assunto, não exaurimos todo o assunto, acho que tem muita coisa para a gente falar, ainda mais por conta que você tem uma experiência muito longa, são muitos anos de naturismo, de vivência naturista, então eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com outros temas, com outros tópicos, com outras abordagens. Já fica até o convite aqui para a gente voltar novamente aqui a se encontrar para conversar sobre outros temas, sobre outros projetos, outras propostas. Vamos tentar mudar, dar uma cara nova para o naturismo e fortalecer ainda mais essa nossa grande família. Então eu sou muito grato, gostei muito dessa nossa conversa. Eu aprendi muita coisa, agregou muita coisa para mim, então é sempre uma oportunidade de aprendizado e eu fico muito feliz de ter recebido você aqui, Léo. Obrigado mesmo.
2: Conte sempre comigo, Cleber. Tamo junto nessa, amigo. Abração pra ti. Outro pra você também. Essa foi
0: a conversa com o vice-presidente da Federação Brasileira de Naturismo, o senhor Leonardo Espínola. O nosso podcast de hoje vai chegando ao fim e fica aqui com gostinho de Quero mais. O bate-papo de hoje foi muito bacana. Para mim é sempre muito gratificante e enriquecedor conversar sobre o naturismo. Por isso, já deixo aqui o convite. Se você tiver algum assunto naturista importante, sobre o qual gostaria de conversar, debater, expor, dialogar aqui nesse espaço, é só entrar em contato comigo que iremos agendar uma entrevista. Um último aviso é que em breve irei fazer um podcast somente falando sobre as atividades do ser naturista e como vocês podem participar dessa iniciativa, bem como trazer alguns informes e avisos sobre o mundo naturista. Sou muito grato pela sua companhia, sinta-se abraçado por mim e até breve. Tchau, tchau!